0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲华工对于加州发展的重要贡献。那么，蔬菜种植也是华工主要从事的职业之一。蔬菜种植对工人的条件要求比较高。对于从事这样精细的农活，没有哪个国家的工人能够胜过那个时候的华工。当时，加州市场上三分之一的蔬菜都是由华工的菜农种植的。十九世纪七十年代，在旧金山从事种菜的华工有数千人，他们的劳动不仅丰富了人们的餐桌，而且呢美化了城市。加州的经济作物包括苹果、桃子、核桃、梨、李子等等，其中葡萄种植产生的经济效益最为突出。从十九世纪四十年代，人们在加州第一次发现了野生葡萄之后，就开始了葡萄种植业。加州的劳动力缺乏。白人对工资和待遇的要求过高，这就使得种植业主种植成本和产出的差额过大。因此呢，华工几乎承担了葡萄园所有的工作，从开垦耕地到收获。即便是遇到大暴雨的天气，华工们仍要把葡萄从园里运出来。葡萄的种植就带动了与之相关的葡萄干制造业和葡萄酒酿造业的兴起。葡萄干的制作是一个十分细致和辛苦的工作，那么它完全就依赖于华工们的付出。从1870年到1880年、1890年，华人在盛产葡萄的哈拉斯兹共生产了2万吨的葡萄干，其中的上等品呢还要出口。华工们还用一部分的葡萄来酿造葡萄酒和白兰地。仅1880年，加州就生产了约60万美金的葡萄酒。之后呢，随着酿酒业的发展，葡萄酒生产的价值不断高升。直到今天，我们仍然可以看到当初华工所挖的酒窖。另外呢，在加州的各个城市，大小不同的园林随处可见，各式鲜花美化了人们生活。加州的花卉园艺业主要也是由住在郊区的华工从事。在加州的园林里，华工人数有近三万人，占当时全部园林工人的 90%。鲜花的种植和培育是华工们熟悉的行业。加州 50% 的菊花是华人劳工培育的。除了种植业，华人还是加利福尼亚早期渔业的开拓者。来自中国东南沿海的这些华工们对于捕鱼业并不陌生。早在1849年，华人就开始在加州沿海的水域进行小规模的捕捞作业。到了50年代，华人已经将其发展为具有商业性的捕鱼活动。在加州的。蒙特里、萨克拉门托河、圣华金河流域都可以看到中国式的捕鱼船队。当初华工们捕捞的仅是普通的可供市场销售的鱼，后来呢，开始捕捞虾、蟹、蟹鲍鱼、鳕鱼,雪鱼以及其他的海味他们成为加州捕鱼业的重要奠基人。海产品的增加，极大地丰富了加州人口的饮食，也给加州带来了巨大的经济效益。加利福尼亚的海产产值很快就跃居到美国全国第六位。渔业中的捕虾业是华工从事历史最久的捕捞业。捕虾业兴起于19世纪60年代，捕捞者呢大多数是来自于广东珠江三角洲的渔民。捕虾业对于他们来说只是重操旧业。华工们把捕来的虾一部分用来在市场销售，新鲜的虾在市场上很受欢迎。就成为了加州人热衷的海鲜。其余一部分呢，华红们会将其晒干，用来制作成干虾。但是呢，这个制作过程对于工人的要求非常高。首先，他必须去掉虾里的水分，再用筛子对虾进行筛选。选出的虾要凉晒四到五天的时间，这样才有利于去掉虾皮。虾皮的去除并不是任何人都可以胜任的，必须是有丰富经验的渔民。虾晾干之后，工人们穿着木鞋，拖着凹凸不平的石滚，从虾上压过，脱掉虾皮。压过的虾再用簸箕或者是羊骨机扬去。最后一道工序呢是剪虾，剪出混在虾米中的虾头和虾皮。虾皮可以当做肥料来出售。黄工在捕虾业上的付出，就使得美国西部沿海虾的产量迅速的增长。1879年。虾的销售量已经达到了500万磅。1 8 8 0年，加利福尼亚的虾产量已经占到全美首位，虾皮远销到了中国、澳大利亚等地。后来，在排华风潮掀起之后，加州渔业委员会出台了各种限制华人捕虾的法令，华人才逐渐离开了这个行业。除了捕虾之外，中国的渔民先后还进行了鱿鱼、海带、鲍鱼的捕捞活动。为加州的生活改变和经济发展做出了贡献。加利福尼亚的华人对加州早期经济的发展做出了贡献，并不比任何一个民族少。随着西部地区的开发，西部制造业也随着发展起来。华工不仅仅在淘金、铁路、农业领域表现出卓越的才能，而且在轻工业中也显示出他们的才华。在加州等地，华工们很早就开始从事食品加工等轻工业。以及各类的服务业，西部的轻工业主要是为人们生活服务的，但是轻工业发展从起步就面临着东部的巨大竞争压力。东部不仅拥有着先进的技术和发展所需要的资金，而且有着比较成熟的市场环境，所以呢，西部的资本家为了能在与东部的竞争中求得生存，不得不雇佣成本较低的华人。华工在各类轻工业、服装业中的表现。证明华人在美国西部工业中的地位是毋庸置疑的，他们的勤劳、技术都得到了一致的认可。不过呢，在排华风潮开始之后，华工们就被无情的从依靠自己发展起来的产业中被赶了出来。十九世纪的雪茄制造业和毛纺织业是加州华工最早参与的轻工业。1859年，在旧金山的毛纺织厂就开始雇佣华工进行生产。随着对羊毛织品需求的增加，美国西部的资本家在当地养羊业的基础上，在其他城市也陆续开办了纺织厂。这些工厂的发展很大程度上依赖于华工。原来从事铁路修建的工人开始回到纺织厂。1865年，华工占加州纺织工人总数的 70% 到 80% 那么，之所以雇佣华工，重要原因还是因为华工的工资低。他们的待遇远远低于东部同类工厂工人的工资，同时呢，白人技术工人很难找到，他们也不愿意从事这种工资低廉的工作，再加上他们不够勤快和踏实，所以呢，只有雇佣华工，西部的纺织厂才能和东部竞争。1876年，在国会联合调查华人移民委员会上，一位毛纺织厂的总经理作证说：“我们雇佣华人是由于商业竞争的需要。”对于白人雇员，我们不得不付出比东部各州类似工厂高得多的薪金，而东部又是我们的直接竞争对手。平均来说，我们付给中国人的工资要少很多。如果今天把中国人从我们这里弄走，明天我们就要破产关门。一般情况下，一个毛纺厂100个工人里， 3 0名白种工人占了开支的四分而65名华工的开支仅占四分之一。如果没有华工，这些工厂只能关闭。但旧金山并不是加州唯一的毛纺业中心，在圣伯纳蒂诺、萨克拉门托、洛杉矶等城市，也涌现出了大大小小不同的毛纺厂。1882年，加州毛纺业有工人1600人，华工占了一半。但是西部的轻工业从起步就落后于东部，由于华工逐渐遭到排斥。在技术和设备上存在有明显优势的东部纺织品，很快就抢占了市场。西部的毛纺工业日渐衰落，这主要原因就是华工被排挤出了这个领域。在西方社会呢，雪茄一度成为代表社会地位的标志，所以呢，雪茄制造业曾经盛极一时。但是由于受东部市场的强力竞争，雪茄制造业并不能避免和其他制造业一样的命运。1859年。加州的恩格尔布里希特和利维在旧金山建立了第一家雪茄厂，并且开始雇佣华工。雪茄的制造和生产对机器并没有太高的要求，主要是依靠精巧的技术，而技术显然是华工最大的优势。雪茄厂的规模并不大，几十个华工在一间小的厂房内工作，每人每天平均可以生产200支雪茄烟，获得大概一美元的报酬。60年代之后。雪茄制造业快速的发展起来，雪茄的产值也迅猛增加，加州成为美国全国第四大雪茄生产地。除了白人开设的卷烟厂，也有华人开设或者由华人承包的雪茄厂。有的华工呢，在这些工厂按件计酬，从事雪茄制造的华工数量比例比较大。而与雪茄有关的烟盒制造业中，也有华人经营者和华工，和雪茄制造业相同。这些相关产业中，华工仍然是主要的劳动力。1881年，华人生产的烟盒占加利福尼亚烟盒产量的六分之一。西部服装制造业的兴起和南北战争有着密切的关系。南北战争之前，西部的服装主要是由东部供应。那么，战争让交通运输受阻，简单的成衣加工业就兴起了。这种行业主要以雇佣女工为主。但在西部很难雇佣到白种女工，这就让雇主们把目光再次投向了华人劳工。缝纫和简单的成衣制作对于技术并没有明显的要求，所以呢，华工就被广泛的雇佣。在其他的轻工业制造业中，比如说罐头、绳索、火柴、蜡烛、肥皂、瓶子，这些制造业中几乎都有华工的身影。1880年，加州的服务业包括餐饮、洗衣、帮佣等行业。华工的总数也达到了数千人。华工在服务业中的表现更是受到了美国人的高度赞扬，因为华工的工作十分的出色。东部地区的家政也开始热衷于雇佣华人，其中洗衣业是华人在美国从事最多的行业。这个行业既没有白人的竞争，又不需要过多的技术和资本。华人在自食其力的同时，还可以服务大众。总的来说 ，19 世纪中后期。美国西部的开发就推动了美国社会进入到我们所说的镀金时代，美国资本主义向纵深发展。这个时期涌入美国的移民，特别是华工，加速了美国原有的社会流动，促进了美国经济的迅速发展。从西部的矿业开采、交通运输、农业、轻工业到服务业，都渗透着华工的血汗。但即使华工为美国西部的发展做出了如此大的贡献，而且呢？华工往往承担最艰苦、最危险的工作，但是华工的工作待遇和社会待遇都非常的低下。19世纪50年代，以加州排华作为开端，西部各地，尤其是矿区的反华情绪就迅速的高涨。排华风潮的兴起，也让华工在美国的待遇越来越差。美国普通大众对华工的态度，从欢迎变成了仇恨，从颂扬变成了指责。那这又是怎么一回事呢？ 19世纪中后期，在美国做苦力的华工，无论工作在哪个领域，都是资本家剥削和压迫的对象。华工的工作待遇远远低于白种工人，他们的工作条件恶劣，工资低廉，甚至还剥夺了在工作中合法的政治权利。更为危险的是，他们会遭到雇主的毒打和种族主义分子的屠杀。就像我们前面所描述的，华工在到达美国之后，绝大多数进入到加州。参与西部的开发和建设，那么未开发的西部荒芜凄凉，最关键的是气候恶劣，流行病肆虐。华工们往往被派到白人劳工不愿意前往的工地，这些地方的生存和工作条件，常人几乎是无法忍受的。而华工的工资待遇同样低于东部工人和其他的白种工人，可以说那个时候华工的辛勤付出是注定得不到相应的回报的。初到美国的华工，他们的大部分收入都要用来抵消路费及相关的开支。19世纪五六十年代的华人一般是靠自己的积蓄或者是家里的资助到达了美国。后来呢，又出现了契约制，那就是华工们签订契约，在某个岗位上承包一定的年数，从工资中扣除船费及相关的费用。收购的华工也可以被视之为是奴隶劳工。当时南方的一些前奴隶主甚至认为华工可以替代在南北战争中解放的黑奴。以工作在种植园的华工为例，他们的工作条件非常的艰苦，没有八小时工作制。我们这里呢，可以来看一份在史料中华工和种植园主所签订的一份契约。契约规定：一、工人欠招工者旅费100美金，今后将从工资中扣除；二、合同为期五年，月薪七美金。三、工作时间为日出日落，其中早饭和午饭共一个小时。四、在繁忙的季节榨甘蔗的时候，工人必须上夜班，夜班超过六小时以上付五十美分。五、工人还需在雇主家里干家务活。这份契约呢，只是一个非常普遍的现象。那么很多时候，华工的工作状况要比这份契约规定的更加恶劣。华工微薄的收入仅够支付来美时的船费，所以他们几乎没有可自由支配的收入，更不用说在短时间之内可以有多余的钱寄回家乡。当时，无论在哪个工作领域，华工的工资都是最低的。在矿业开采中，金矿、银矿、煤矿、水银矿、铜矿等各个矿区，华工们的工资待遇几乎是差不多。资本家付给华工的报酬不及白人劳工的一半。在金矿。矿业公司雇佣一名白人劳工，每天付三到四美金的报酬，而华工则只有一到 1.25 美金。此外呢，华工们还要交纳各种不合理的苛捐杂税，比如说矿工执照税、人头税，而且征收的对象仅仅只针对于华工。以矿工执照税为例，早在1850年，加利福尼亚议会就通过了法案，对所有在加州采矿的外国矿工。征收每人每月20美金的执照税。50年代之后，华工大量的涌入，加州的种族主义分子进一步策划了对华工的立法行动。1852年，加州议会重新颁布了外国矿工执照税的法令。按照法令，凡是不能成为美国公民的人都必须缴纳执照税，每人每月为3美金。1856年，外国矿执照税增加到每人每月6美金。但实际上，矿工执照税只针对华工征收，其他工人并不在征收的范围内。征税官员每个月去矿上巡视好几次，每次只要碰到华工，就会索要淘金执照税，老幼病残无一例外。在太平洋铁路修建的过程中，华工们最初的工资是每人每天一美金，每月可以领26美金，食宿由华工自理。可问题是呢？铁路公司它会为白人劳工提供食宿，所以白人劳工的实际收入就会远远多于华工。当年加州的州长在听证会上的证词就非常有力地证明了华工与白人劳工在待遇上的区别。证词中他说：“我应当指出，迄今为止，中国人的劳动对于加州有重大的物质好处。据我所知，我认为中央太平洋铁路的土方工程。”约有五分之四是中国人做的，他们付给中国人每人每月的工资是31元，食宿又要中国人自理，而他们雇佣白种工人每人每月要45美金，还提供食宿，算起来用一个白种工人每天要花费两美元，而使用一个中国工人只需要这个数值的一半。那么除了在矿业和铁路修建上，华人遭到了不公正的待遇。在其他行业也是如此。关于这方面的情况，我下一集再继续给大家讲。